0: La Radio Balance a le plaisir d'accueillir Christophe Soumillon. Bonsoir Christophe. Bonsoir tout le monde. C'est côté celle qui m'a remplacé pendant 15 jours. Les gens te regardent déjà. Pascal ray mon ami salut Pascal.
1: Mais bonsoir à tous et se... euh, le bébé étant, euh, était bien quand je vous l'ai rendu ça
0: allait. Ah, écoutez le matériel était en bon état mais ça c'est sous la responsabilité de Samy. Sinon pour le reste on n'a pas perdu d'auditeurs et je dirais même on en a sans doute gagné. Quel alors plaisir. je vais essayer de les conserver. Restez euh, restez. Alors Pascal vous occupez de la communication de Christophe depuis, euh, bah, depuis le début de la saison et euh, on a reçu euh, tous les journalistes de, de, de France ont reçu un mail où Christophe s'exprimait sur euh, le départ à la, au Hara de Vadénis un cheval Christophe qui t'a apporté énormément de satisfaction
2: Oui en effet c'est un cheval qui m'a procuré des grandes émotions euh, déjà en remportant euh, le prix du Jockey Club l'année dernière c'est un moment assez incroyable euh, en plus pour mon anniversaire donc c'est toujours des périodes assez sympathiques de vivre ça en famille et puis euh, c'est la dernière grande victoire en France que j'ai eu la chance d'avoir pour la, la Kazakh princière de son Altesse Agacan. Donc Pour moi, c'était un moment vraiment important. Et puis, euh, celle qui m'a vraiment marqué dans, dans, dans la carrière de Vadeni, c'est la victoire dans, dans les éclipses, euh, dans les corolles éclipses au, au, mois, au mois de juillet. Là, vraiment, j'ai passé un moment extraordinaire dans le sens où, euh, déjà, j'ai eu la chance de partir là-bas avec mes enfants. On avait passé 3-4 jours en Angleterre en faisant un espèce de petit road trip avec mon camping-car et, et on est arrivé voilà, une heure avant les courses, on a fait le tour à pied ensemble et je leur avais expliqué un petit peu ma stratégie de course. et euh, Il y avait mes deux garçons donc, qui étaient là et qui ont vécu euh, la course euh, d'une manière assez intense. Et d'ailleurs, voilà au passage du poteau, malheureusement, voilà j'ai un petit peu lâché les, les chevaux en, en célébrant cette belle victoire parce que mes enfants étaient euh, au bord de la piste. Et malheureusement, ça m'a valu quelques jours de mise à pied derrière. Mais euh, je me souviendrai toujours voilà, de, de l'effort que le cheval a produit ce jour-là, qui était assez extraordinaire. On sait que ça est l'une des pistes les plus exigeantes dans le monde. Et euh, voilà, ça faisait euh, tellement d'années, des décennies, qu'un euh, cheval français n'avait pas remporté cette grande épreuve, qu'on a marqué euh, l'histoire voilà, un petit peu avec lui. Et je terminerai avec cette grande deuxième place dans le prix de l'Arc de Triomphe. Où on avait un vrai doute sur le terrain, on s'est retrouvé un petit peu loin dans le parcours et finalement le cheval nous a fait une ligne droite extraordinaire en venant finir deuxième. Je suis persuadé que si on avait eu un meilleur parcours, on, a, on aurait peut-être pu gagner. Mais bon, ça fait partie des courses. Euh, ce jour-là, il a sorti euh, tout ce qui lui restait euh, dans le ventre et malheureusement cette année, voilà, ça a été un petit peu plus compliqué. Euh, le cheval n'a pas pu reproduire euh, ce qu'on lui avait demandé l'année dernière et euh, c'était une, une sage décision de, de le voir partir euh, maintenant au Warra pour se préparer à sa nouvelle. Euh, sa nouvelle vie d'étalon.
0: On parle des trois ans, hein, des, chevaux qui avaient des, 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 des deux bons chevaux qui avaient trois ans. Euh, L'an passé, Badeni, mais également Erevan, qui a déçu dans le, le Jacques Le Marois. Oui.
2: Alors, Erevan aussi, il a eu un début de saison un petit peu en demi-teinte. Il a mis du temps à rentrer dans, 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 dans les courses. Sa course dans l'Espahan était correcte, mais sans être non plus euh, formidable. Et puis, euh, malheureusement, il s'est fait mal avant le Messidor. Donc, il n'a pas pu courir. L'autre jour, il faisait une rentrée quand même sur un Jacques Lemarois qui était très, très relevé à mon goût euh, exceptionnel. Et malheureusement, voilà, il m'a demandé un petit peu à souffler au moment où la course a démarré de loin. Euh, Big Rock, euh, il n'a pas chômé devant. Il a fait une vraie course. Et voilà, euh, j'ai Francky qui est derrière moi, qui me file euh, à, euh, à, à 700-800 mètres du poteau. Puis qui a pris la décision de décaler. Et lui, euh, au contraire d'Erevan, il, bah, il s'est envolé. Erevan avait vraiment besoin donc, euh, même s'il avait un terrain qui lui convenait pas mal, euh, il n'a pas répété euh, ce qu'on avait vu de lui de l'année dernière euh, avec sa belle troisième place dans le Jacques Lemarrois.
0: On t'a vu prendre la deuxième place du euh, prix Guillaume Dornano avec euh, Alrifa derrière euh, l'un des chevaux qui sera favori donc, de Triomphe. C'est un tu l'as vu passer. Euh, tu as vu gagner à long plan également Fit the Flame. Est-ce que euh, certains disent sur 2004, il va y avoir un vrai match entre les deux L'impression visuelle Comment peut-être d'aller du côté de, de Fitz the Flame Est-ce que c'est également ton objectif moi, moi, je pense que
2: Fitz the Flame, il était à 100% pour le Grand Prix de Paris, ce qui ne devait pas être le cas de ici, Impact. Euh... Dimanche, il, est... il avait besoin certainement de courir. Alors ce pas dimanche, c'était lundi. Oui, mardi. Mardi, pardon. Et du coup, non, on voit bien, voilà, il... il était tranquille à l'arrière-garde. Il est venu avec une pointe relativement bonne. Euh, mais pour moi, il fait pas la performance du jockey-club. Ça, c'est clair. Mais euh, il est, à mon avis, qu'à 70-80% de ses moyens. Fit the Flame, pour moi, il était à 100% pour le Grand Prix de Paris. Malheureusement, dans le jockey-club, c'était hors distance. Euh, ça ne s'est pas passé comme on aurait aimé puis le cheval était un peu trop dans le rouge à l'entrée de la ligne droite mais voilà ce qu'il a monté dans le grand Prix de Paris euh, c'est quand même suffisamment bien pour s'imaginer qu'il va finir dans les trois de l'arc euh, mais on est encore loin de cette course là il faudra voir déjà comment il va faire sa, sa rentrée mais c'est un cheval qui en partant vous avez pu le voir, il, il est un peu inquiétant parce qu'il paraît qu'une une petite oui. action, il, il se met à l'arrière-garde et il euh, n'y a qu'à partir de la mi-descente, entrée de la fausse ligne droite on le voit se mettre un petit peu en course être capable de, 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 de passer tout le monde en revue. Pour, pour une fois, il est venu au mieux des autres et il l'a très bien fait.
0: Euh, Est-ce que tu sais qui, qui tu sois, à qui tu seras associé dans, dans l'arc des arts, des arts non, Je n'ai rien d'idée. Tout tout euh, on ne sait qu pas tu qui va, va courir.
2: Tout, voilà. euh, ben, ça se peut enregistrer, on ne hein, sait jamais. Euh, avec les, le code des courses aujourd'hui qui est assez, assez difficile.
0: Euh, tu n'as plus le droit au joker. Hein, c'est terminé, ouais,
2: donc ouais. il ne va pas falloir faire euh, de bêtises ce que j'arrive à faire encore à mon âge, mais euh, non. C'est d'écrire
0: déclarer c'est jeune, en fait.
2: Ouais, non, mais le problème, c'est que je suis un gagneur. Donc, de temps en temps, on a envie de, de gagner. Et on oublie euh, ou de compter ou de faire attention. Donc, ça fait partie euh, des choses qu'on peut pas toujours gérer. Mais en l'occurrence, oui, oui j'ai la chance d'avoir plusieurs bons chevaux euh, sous, euh, sous la selle aujourd'hui et entre les mains. Donc, j'espère que déjà, on, on aura la chance euh, en début de... De, de saison euh, automnale de tomber sur euh, voilà, ces chevaux-là et essayer de voir comment ils vont faire euh, leur, leur prochaine course. Mais voilà, il y a plein d'opportunités de, plein devant nous. Euh, j'ai la chance de pouvoir prendre mon temps, de réfléchir et, et de ne pas être euh, obligé de me de prononcer aujourd'hui. Mais c'est clair qu'on on aurait pu faire une bien meilleure saison cette année si Vadeni, Revan La Parisienne avaient regardé leur niveau de l'année dernière, ce qui n'a pas été le cas, mais j'ai quand même fait une, un bon début d'année. Malgré tout. Donc, euh, on va essayer de rester positif parce que euh, de mémoire, je pense que je suis encore en, en tête avec euh, Michael Barzona au nombre de, de victoires de liste des groupes euh, en France. Il y a une vraie
0: rivalité entre euh, Michael Barzona et toi.
2: Ben, il a une vraie. Euh...
0: C'est un vrai gagneur, toi aussi. Oui,
2: non, mais il a une... surtout il a, il a une grosse cavalerie de chevaux. Il monte pour les plus grandes Kazakhs euh, et pour les plus grands entraîneurs. J'ai la chance de le faire, mais à plus à moindre niveau actuellement, mais ça va revenir gentiment, j'en suis convaincu. Ce qu'il faut juste, voilà, c'est d'être performant dans les plus belles courses, monter des beaux, monter des beaux parcours et montrer qu'en ce moment, même à mon âge, euh, relativement avancé pour certains. Que je suis encore jeune dans ma tête. Est-ce que c'est ton,
0: est -ce est -ce est ton, ton avis à toi que tu avances dans l'âge et Est-ce que tu le ressens physiquement
2: Physiquement, pas du tout. Je crois que j'ai jamais été dans une, for une forme aussi bien et mmh. aussi bonne. Euh, mentalement, j'ai jamais été aussi heureux d'aller aux courses, malgré que parfois, c'est des réunions assez moyennes où j'ai pas de bonnes performances. Mais dans l'ensemble, je passe une très très bonne saison et euh, je, suis, euh, je suis assez con, confiant pour l'avenir.
0: On t'a vu gagner une belle course, notamment Handicap, une deuxième épreuve avec Avril au manoir, c'est justement le 15 août. Et il y a, y, a, y a une pouliche dont le nom va te rester euh, gravé longtemps dans la mémoire. Ça sera sans doute l'agiment de ce meeting 2023. C'est déjà sa secrète parce que l'histoire, elle est belle. Elle est belle d'abord bah, parce que euh, la pouliche est bonne. Et elle est belle parce que c'est euh, la famille Lerner, c'est un peu euh, sa famille. À
2: oui, il y a Frédéric Indersey, Dominique Boeuf, euh, Nikit Balonda Ballonda qui a pareil, acheté la, la, la pouliche. Il y a Carlos Lerner, les, les, les enfants euh, Thiago et Jules. Et donc, voilà, c'est assez incroyable, extraordinaire. C'est des moments qu'on qu espère avoir régulièrement dans une carrière de jockey et qui ne se produisent pas toujours. Et là, il faut dire que c'était voilà, une journée extraordinaire pour, pour tout le monde. À euh, 200 si ah, fois...
0: mètres du poteau, tu te retournais pour voir où étaient les autres.
2: Oui, euh, oui. Ouais, bah, à à aux 300, je savais déjà que j'allais gagner. Je me suis dit, à moins qu'il y ait un cheval derrière moi qui vienne me surprendre. Euh, voilà, J'ai juste voulu prendre euh, un point de repère par rapport au grand écran et voir où étaient les autres concurrents. Parce que euh, voilà, c'est une deux ans qui, qui arrivait un petit peu sur le tard parce qu'elle a eu deux, trois petits soucis le matin. Mais au mois de, de mars, je l'avais travaillée chez Yann et Carlos et je leur avais dit que je pensais qu'elle allait vraiment sortir euh, du lot. Déjà tu,
0: déjà, tu savais au mois de mars que tu avais. La
2: première fois que je l'ai galopé, je l'ai annoncé bah, à son cavalier d'entraînement, à Yann et Carlos, et puis à Frédéric aussi, Indorzee, qui est le copropriétaire. Mais euh, non, franchement, c'est une jument, une pouliche qui a qui a un potentiel assez euh, incroyable et euh, qui n'a quasiment pas de métier parce qu'elle a couru deux fois et puis les deux fois, elle a fait deux canter. Donc, euh, ça laisse rêver en espérant maintenant que on trouve la, la, la course parfaite pour elle pour la garder invaincue à deux ans.
0: La course parfaite, justement, ça peut être
2: toi. Il y a plusieurs options. Malheureusement, elle n'est pas engagée dans toutes ces courses-là. Moi, je pense qu'elle peut faire 400 mètres sans problème. Euh, malheureusement, les 400 mètres en France, à part, la, à part la Rochette et la Gardère contre les mâles, euh, euh, voilà, le Marcel Boussac, c'est vraiment sur 1600 mètres si le terrain est collant passer de 12 à 16, c'est pas évident à faire de mémoire, il n'y a que Divine Proportion je crois qu'il l'a fait, ou Six Perfection je crois que c'est Divine, mais euh, c'est pas évident donc euh, honnêtement euh, elle a énormément de vitesse naturelle euh, hier j'ai dû quand même la forcer un petit peu à la mettre dans le rythme en partant Donc je pense que les 14 vont me convenir et puis j'avais beaucoup de ressources pour, euh, pour terminer donc on verra bien, mais euh, ça c'est pas trop à moi d'en de, parler maintenant, il faut pour se concerter tous. Euh, logique, hein, du
0: côté de Yann et de, ouais, de que, Carlos. Voilà, en plus, il hein. y a des grosses
2: offres maintenant parce que la quand même fait quelque chose d'incroyable. Le téléphone
0: a dû sonner hein, hier. C'est sûr.
2: Mm. Mais euh, tant mieux, c'est bon signe.
0: Ouais. C'est bon signe. Euh, on va évacuer les affaires courantes. Euh, il ouais. y a des belles courses ce week-end. On a parlé du Morni. Tu n'es pas dans le Morni, hein, d'ailleurs.
2: Malheureusement, non, pas euh, cette non. année.
0: Euh, je vais prendre dans l'ordre. Le petit prince a dit pour, pour Christophe, Ferland, dans le jeu 5.
2: Alors, il reste sur des performances un peu en 2015, Mais il aime la PSF. Mais il aime la PSF. Ouais. Donc, euh, on a tiré un bon numéro de corde. Donc, je pense qu'on peut finir dans le quintet. Euh, et plus, évidemment, on a un parcours sur mesure, mais le cheval a l'air en forme. Son entraîneur le, le trouve bien.
0: Pour être pour M. Hill, c'est dans le du Cavados. Alors,
2: euh, des débuts très moyens. Ensuite, une belle troisième place dans un Méden. Alors, ça c'est surprenant parce qu'au papier, on se demande ce qu'elle fait là, mais elle est quand même engagée dans le prix Marcel Boussac. Et s'il vient là, quand on sait les coups que ça engendre de venir courir d'Angleterre en France, c'est qu'il lui voit quelque chose. Donc c'est un bon entraîneur qui a des très bons résultats tous les ans et il se déplace rarement avec peu de résultats. Donc, je pense qu'il faut voir quelque chose.
0: Wonderful times pour Mario Barati dans le film alors, la en un dernier peu lieu
2: C'était euh, une course un peu dure. Mais euh, voilà, je pense que si tout se passe bien, on peut peut-être accrocher une place. Mais c'est pas un lot évident dans l'ensemble. Mais euh, son entraîneur, je l'ai croisé tout à l'heure au ventre, il avait l'air assez confiant.
0: Alva pour Fabrice Chapé.
2: Alva, euh, c'est assez moyen mmh. dans l'ensemble. Mmh. On reste sur des performances en demi-teinte. C'est plus une chance secondaire.
0: Bolchnikov pour Alain
2: Jatier, en train de faire ça dé décevant cette saison l'année dernière il avait fait des super perfs euh, en étant l'un des grands espoirs de la saison pour l'Écurie Barbero et d'Alain Jatier mais là oui cette année euh, deux fois de terrain souple euh, voire lourd et ça n'a pas été du tout donc là il courra à réclamer je pense que s'il répète la moitié de ce qu'il montrait l'année dernière ça devrait suffire mais voilà, on est quand même resté deux fois sur notre
0: fin de... euh, appel... Fabien De Haas qui qui fait pas tu fois pour Bon,
2: va faire. Oui, pas évident. Non. Euh, je pense qu'on est euh, voilà, euh, plus un outsider dans cette épreuve.
0: Dimanche, Jeanne Rose dans le à le prix d'Anonette. C'est une pouliche
2: que j'adore. Malheureusement, elle n'était pas rentrée en grande forme après le prix de Diane. Euh, elle a eu des petits soucis. Ce qui explique sa contre-performance parce qu'elle était quand même une favorite de l'épreuve. Moi, je lui vois une petite première chance. Elle aime tous les terrains. Le elle aime bien le terrain très souple. Donc, si. Si on continue à avoir quelques petites averses pendant les prochains jours, je pense qu'elle va, euh, va être ravie de tout ça.
0: Une pour Jean-Luc dans le pays
2: C'est pareil, un peu compliqué. L'année dernière, c'était très de bien. On restait sur des bonnes perfs là, cette année. Pour l'instant, on n'a rien vu de correct. Je pense que ça va être euh, plus pour
0: euh, le un Manadien pacifique dans le Oui. une course. Je pense. One for Bobby pour Monsieur Morisson dans le Jean Romanet.
2: Top de Vichy. La performance est très bonne puisque la ligne est répétée. Euh, je pense qu'on va finir dans les trois. On a un super numéro de corbe. Elle est très facile à monter. Apparemment, elle, a, elle est montée sous sa course de Vichy. Donc, euh, sur Le papier, euh, il, y a, il y a trois semaines, un mois, on aurait dit que ça va être compliqué d'aller chercher un groupe 1. Mais vu le, le lot, je pense qu'on peut faire peut-être une surprise.
0: Goya bon, Nora pour Yann Barberon, on finit avec celui-là pour ce.
2: C'est pas évident parce que la garde, fois, il n'avait pas trop son terrain et je ne pense pas qu'il va l'avoir dimanche. Il est plus performant sur des terrains un peu plus rapides. Malheureusement, c'est un cheval qu'il faut monter vraiment tranquille à l'arrière-garde et monter comme pour venir prendre une place. Et la dernière fois, je l'ai monté pour avoir le, le parcours de rêve. Il est venu un petit peu à 400 mètres du poteau et il a stagné pour finir. Donc je pense que c'est une chance plutôt pour une place.
0: On va parler des poneys maintenant, parce que c'est, alors je vais pas dire que c'est une marotte, parce que marotte, ça, ça veut dire petite passion. Les poneys, c'est ta passion depuis toujours. Tu as dû le prendre, monter, euh, aux courses sur des, sur des poneys. Mais là, tu prends qui, le, le grade supérieur en créant, euh, c'est il y a un mois et demi, hein, Pascal Raymond Lamy dans, nous en a parlé sur Radio Balance au début juillet. et là, Pascal. Sous-millon International Pony Academy, la, la CIPA. Euh, pour créer une vraie filière de, de cavaliers, de jeunes cavaliers de Poney et surtout une vraie filière de courses de Poney. ce qui n'existait pas. C'est des courses de campagne à la base. Hein.
2: Oui, ouais,
0: non. C'est qui nous avait raconté qu'il avait à... Ce qu'on a aujourd'hui,
2: c'est d'aider toutes les filières du cheval parce qu'on euh, on se rend compte depuis quelques années, on s'est fait honnêtement. Euh, Quatre ans avant le Covid, on, on commençait vraiment à s'inquiéter énormément sur, sur notre métier. D'une part parce qu'on avait besoin de re, retrouver des sur les, du monde sur les hippodromes, euh, de l'engouement autour du, du jeu, parce que c'est ce qui fait tourner l'économie des courses. Mais le problème qu'on a depuis quelques années, c'est qu'il n'y a plus de personnel dans les écuries. On est obligé d'aller recruter des gens à l'étranger qui, des fois, ne parlent pas notre langue, euh, des fois qui ne sont pas euh, ben, éduqués euh, de la même manière que nous. Donc, euh, ce n'est pas évident de leur faire comprendre... Euh, de quelle manière nous, on peut travailler. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui dans une écurie de garder en plus du personnel parce que c'est un métier difficile. Euh, je pense qu'on fait un métier de passion avant tout. Donc, euh, si on n'aime pas l'animal dès le départ et si on n'a pas l'impression d'être doué dans ce qu'on fait, ça peut être un métier qui peut être parfois euh, éc écœurant. Et euh, je ne peux pas dire qu'on est spécialement... Alors, les jockeys, oui, mais les garçons d'écurie ne sont pas tous spécialement bien.
0: Parce qu'on sait à peu près d'où ton vient Quand tu, tu es des gamins... Euh, Et... Ton enfance n'a pas été facile, euh, ton apprentissage n'a pas été facile. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais faire autre chose, je vais arrêter
2: Alors, moi, ce qui m'a toujours donné l'envie, c'est. Je suis amoureux de l'animal au départ. Euh, J'adore tous les animaux. J'ai toujours adoré les insectes. J'ai toujours adoré la nature, les fleurs, les plantes. Et j'ai toujours eu envie d'avoir un, un poney. Malheureusement, mes parents n'avaient pas les moyens. Donc, euh, j'ai eu la chance de. De débourrer, de préparer plein de poneys pour des, des amis. Les parents leur achetaient des poneys, mais ils ne voulaient pas les monter. Donc tu leur parlais déjà pouvaient.
0: à l'oreille à l'époque.
2: Donc, euh, pas à l'oreille, parce que je pense, cas, pas. Tu les je pense pas que c'était spécialement un don, mais juste euh, j'avais l'impression oui, d'être euh, copain avec eux, de bien les comprendre. Et puis, euh, j'avais la chance d'avoir un papa qui était jockey, euh, qui aussi à un moment donné entraînait des chevaux et d'être à son contact et qui m'explique euh, comment on soignait bien les animaux. Euh, bah, ça m'a donné l'envie de faire pareil sur des poneys. Et puis, au fur et à mesure, J'en ai débourré 5, euh, 10. Le problème, c'est que quand ils étaient bien débourrés, ils commençaient à aller vite. Bah, les enfants qui ne s'en occupaient pas euh, bah, commençaient à les monter, ils se mettaient à gagner. Puis, quand ils voulaient arrêter, ils les revendaient. Et moi, je perdais à chaque fois un petit peu mon temps. Un bout de toi-même. Un quoi. Bout, à bout de mon, ma passion et, et, et de mon envie parce que j'avais l'impression de perdre à chaque fois. Bah, c'est comme quand on a un animal de compagnie, un chien, c'est quand on le perd ou quand, ou quand il disparaît. Euh, c'est des moments difficiles. Et là, ça me l'a procuré quand même plusieurs fois d'affilée. Et un jour, ma maman m'a offert mon poney. Malheureusement, c'est l'année où je suis rentré à l'école de la facec à euh, Gouvieux. Donc, j'ai réussi à m'en occuper euh, pendant des années après, mais je ne pouvais plus monter en course. Donc, euh, je l'ai préparé pour mon frère, je l'ai préparé pour euh, le frère de Yann Lerner, euh, pour, pour d'autres enfants. Donc, ils ont gagné plein de courses avec. Mais moi, je n'ai pas pu en profiter euh, réellement. C'était euh, un petit peu frustrant. Mais je dois dire qu'à cette époque-là, quand tu gagnais avec mon frère ou avec euh, Marco Lerner à Maison Lafitte, je pleurais comme si j'avais gagné l'Arc de Triomphe. Donc, euh, c'est des émotions qui ne s'expliquent pas. Il euh, n'y a pas d'argent à gagner. C'est simplement purement de la passion. Et euh, moi, je avec cet animal comme euh, si c'était mon enfant. Donc euh, aujourd'hui, on a la chance à, à l'académie d'avoir une vingtaine de poneys qui nous appartiennent, mais que je, que, que je monte quasiment euh, tous les jours, que je vais voir tous les jours. Bon, je ne les monte pas tous, hein, parce que je ne monte pas 20 lots non plus, mais on a plein d'enfants qui le font. Et moi, dans l'idée, je vais toujours. Depuis que je suis gamin, j'ai eu l'envie de, de, de vouloir aider les autres. Le problème, c'est qu'on fait un métier de dingue. où On se déplace tous les jours dans tous les sens. Surtout quand on veut briller un peu, qu'on veut devenir champion. Euh, cravage d'or, ben, on est obligé de se déplacer se comme un dingue.
0: Encore, hein, où tu es quand même jusqu'au 31 décembre. Voilà. Donc euh, Moi, j'ai
2: eu la chance quand même, à partir de mes 21, 22 ans, de ne pas avoir besoin de travailler le matin dans les écuries, comme le font encore beaucoup de jockeys aujourd'hui. Donc, je montais que les galops une fois ou deux par semaine. Et je me suis toujours contenté de ça, parce que j'avais pas besoin d'en faire plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai jamais travaillé autant de ma vie parce que ma passion, c'est l'amour voilà, du, du poney, du cheval, de transmettre. Et après, il y a le côté euh, business, travail. Euh, L'après-midi, c'est les courses. Et j'arrive quand même à joindre les deux facilement parce que c'est le même animal. Il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre, mais ça ne l'empêche pas de rester dans la, même, dans la même sphère. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est de transmettre à des enfants qui, pour certains, adorent ça, connaissent très bien mais qui pensent être déjà très bons, mais à qui il faut voilà, expliquer les choses au fur et à mesure, parce que souvent, il y a un petit relâchement de la part de certains. et Il faut, il faut les aider et aussi à, à aider à se transmettre aux autres. Et des fois, j'ai des, des petits débutants qui viennent, qui ont fait un petit peu de poney club et qui veulent apprendre à monter des poneys de course. Donc moi, depuis 3-4 mois, euh, je recherchais plein de poneys pour mes enfants d'abord, euh, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, parce que les poneys de sport en France coûtent très, très cher. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu partout à l'étranger. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, il euh, y a un problème. Euh, déjà, il y a une pénurie de, de jockeys, de jeunes jockeys. On voit dans les écuries en ce moment, tout le monde s'en plaint. Euh, vous croisez n'importe quel entraîneur, ils n'ai pas d'apprenti. Euh, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il y avait des, des, des gamins qui voulaient monter partout. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, les enfants veulent tout avoir très vite. On vit dans un monde avec Internet. tout and play. Voilà, tout veut, allez, tous les enfants veulent avoir tout directement et puis pas trop s'en occuper. Donc, moi, je me suis dit, c'est quand même compliqué d'acheter un poney qui est assez cher. Il a entraîné tous les matins, à moins d'être le fils d'un entraîneur, d'être dans une écurie. Donc, l'idée, au fur et à mesure, c'était de se dire, bon, on va essayer de commencer à préparer des poneys et faire venir des enfants de tous les horizons. Au départ, bien sûr, pour commencer à monter des, des poneys, il me fallait des gamins qui montent bien. Donc, j'ai commencé avec les enfants de Diane, les enfants de, de Véronique de Haze. On, on s'est implanté sur la Maison Lafitte. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, pour cet été, il faudrait qu'on trouve un super endroit euh, sur Deauville pour pouvoir faire venir des gamins, leur montrer ce qu'on fait. Et à ce moment-là, j'avais déjà gagné quelques courses avec mes poneys, qui sont, je veux le dire au départ, pas des poneys de course du tout. C'est des Welsh que j'ai achetés. On va en euh...
0: parler de ça, parce qu'il y a un vrai problème de filière aussi. aussi ouais.
2: Donc, du coup, nous, on a été en acheter un peu partout. J'étais en cherchant aux Pays-Bas, en Belgique. J'en ai fait venir beaucoup d'Angleterre, d'Espagne, euh, à quelques-uns de France. Mais en France, c'est le marché le plus difficile. Et c'est ce que je trouve de pas normal parce qu'on est une vraie terre d'élevage ouais. et, et pour le poney de course, à part Cécile, Madame e, et deux, trois autres éleveurs qui il sont la balance.
0: Il y a, la semaine dernière voilà il y a
2: et, et, et honnêtement, je trouve ça dommage parce qu'il y a énormément de demandes, mais il faut aussi expliquer aux parents euh, et aux enfants que c'est bien beau d'acheter un poney et après derrière, il faut s'en occuper, il euh, faut savoir le mettre dans un box ou dans un paddock s'en occuper tous les jours. Il faut le monter deux à trois fois par semaine parce qu'il faut lui apprendre les choses. On ne on vient pas comme ça du jour au lendemain. On point. a des
0: jeunes enfants qui sont, parce que vous voulez faire l'équitation aujourd'hui, vous allez au pôle international, vous faites la meule pendant, pendant une heure, vous, vous pliez votre entreprise et vous revenez après. On a une vraie euh, demande de, de jeunes qui veulent plus faire de la course euh, que que du concours, puis, finalement, on Vous apprend à sauter des pistes. C'est assez
2: complémentaire mmh. parce que de toute façon, il faut commencer par du club. Et nous, la le musique,
0: but, ça s'apprend avec le solfège. Voilà. Hein.
2: Et nous, le but, c'est quand même que les enfants derrière, ils fassent pas que des courses. Les poneys, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que chez nous, on va faire euh, bah, un petit peu de dressage, un peu de complet, mmh. des fois du horseball. On fait beaucoup de randonnées. On saute beaucoup aussi avec les poneys. Et les enfants, eux aussi, ont besoin. On, de on est au
0: euh... grand en, en liberté. Hein. Comment quand On est au grand en liberté. On n'est pas dans un manège.
2: Ah non, non, non en... mais. Ça n'empêche qu'on fait quand même des sessions parfois qui ressemblent un petit peu à ce qu'on fait dans un manège parce qu'il y a des enfants qui arrivent qui sont de, de niveau plus ou moins débutant et nous, on, les gamins, ils n'arrivent pas le premier jour et ils ne vont pas faire galop-chasse canter. Mmh. On, on les teste, on les fait trotter, on leur demande plusieurs choses pour voir le niveau qu'ils ont. Et l'avantage de, de certains des poneys qu'on a, c'est que c'est des vrais maîtres d'école. Donc, on a des poneys qui ne vont pas spécialement très vite euh, en canter ou en course, mais qui sont très gentils, très droits on retrouve
0: les sensations d'un cheval de course. avec.
2: J'en ai quelques-uns qui vont aussi vite qu'un cheval de course. Pas sur 1000 mètres.
0: Tout le monde ne peut pas monter sur eux.
2: Non, mais c'est ce qu'on dit. Nous, on aimerait à terme faire un petit peu comme au sport d'hiver, c'est-à-dire faire venir les enfants. On aurait les débutants, les intermédiaires et les élites. Et dans chaque groupe, on ferait médaille de bronze,
0: médaille d'argent, médaille d'or. J'ai quand même l'impression de t'interrompre parce que c'est un chantier titaneste. Finalement, il faut déjà euh, repérer, repérer et classifier euh, les élèves de, euh, de l'académie. Il faut trouver les faux qui vont, euh, qui vont bien leur aller. Il faut déjà trou trouver les faux tout court, parce que tu l'as dit, on n'a pas de finir course en France. Il faut, euh, faut trouver un espace aussi pour accueillir tous ces gens-là. Euh, il faut savoir à qui tu t'adresses, parce qu'à un moment donné, il faut plafonner. On ne peut pas recevoir -re 1000 élèves pour devenir euh, un cavalier de poney de course. Euh, tu entourer de quelle équipe pour euh,
2: bah, L'équipe elle, ses... elle, elle est un petit peu autour de moi. il y a Alors, Pascal, gens... voilà, Pascal
0: Jean-François Jean Lillo qui t'aide sur la partie immobilière a... de l'histoire.
2: Il y a Pierre Emmanuel Goethe, Carole,
0: Goethe, là aussi. Edith
2: Goethe, il y a Sophie, ma femme, euh, mes enfants m'aident quand même beaucoup aussi.
0: Est-ce euh... que, ce... Est -ce que tes, tes enfants justement qui ont à peu près euh, l'âge de Sacha, qui doit traîner, sont euh, les premiers élèves Alors, de la classe
2: J'ai Charlie, euh, l'aîné. J'ai Mika, le, le second, le... mon grand garçon. Et le robin, le petit dernier. Et la, la passion, elle vient vraiment du petit dernier, parce que c'est lui qui a remis toute la famille dedans. Il a six ans, et je pense qu'il en bien a. C'est que
0: tu t'es revu enfant avec tes poneys quand as pu, tu as vu ton
2: fils. Et lui, il a eu la chance, depuis qu'il est né, de vivre avec des poneys à la maison. Et c'est un vrai euh, passionné de l'animal. Donc, euh, ça m'a redonné l'envie de, de faire autre chose, parce que c'est vrai que nous, c'est que la performance, la compétition. Et moi, voilà, le, 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 le but, c'est d'ouvrir à tout le monde. C'est pour ça que je ne l'ai pas appelé Christophe Soumillon Academy, parce que c est, c est, c est, ça va être familial. Nous, le but, c'est que. Euh, ma femme, mes enfants aussi m'aident à, à, à continuer à avancer. À terme, nous, l'objectif... souviens aussi... d'ailleurs que
0: Sophie Talman ton épouse, avait animé il y a quelques longues années sur Ikide, l'émission. Oui, Sophie voilà.
2: voilà. Mais on... la vie, c'est comme ça.
0: Il y a une logique dans tout, tout ça, voyez.
2: Tout, tout arrive mm -hmm. euh, au bon moment. Nous, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on veut amener un maximum d'enfants qui viennent de tous les horizons. Là, par exemple, le stage qu'on fait depuis début août, euh, déjà, je le fais gracieusement. Personne euh, ne paye. Donc, tout le monde vient euh, avec, euh, s'ils peuvent, leur petit sac à dos et le, le casse-croûte pour midi. Les parents les déposent, les reprennent parce qu'on euh, n'a pas pour l'instant ni la place pour les loger ou même pour les ramener parce que, voilà, c'est fait ouvertement avec 60% des gens qui sont du, du monde des courses euh, et le reste, c'est des gens du coin. Il y a des gens qui, qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux, qu'on a invités.
0: un vrai engouement quand tu as sorti ça, il y a on et le ah, problème, c'est qu'on ne peut
2: non. pas dire oui à tout le monde parce ouais. qu'on n'a pas le temps ni la place parce que moi, je monte tous les après-midi quasiment en course et j'ai pas assez de poney aujourd'hui et je ne peux pas euh, donner à un poney qui n'est pas apte à, à faire monter un débutant en mode, je parle plus, plus ou moins course parce qu'il y a plein d'enfants qui ont déjà fait des, des mois et des mois de, 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 de poney club. Mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est qu'aucun gamin ne prenne peur euh, Qu'il y ait le moins de suite possible. La vitesse
0: d'un poney de course, c'est la vitesse maximale. On n'a est... pas encore
2: chronométré, mais je pense qu'on a certains qui 40 vont au-dessus de 60
0: ça, Il
2: y en a vont au-dessus de 60 Il y a quatre catégories dans les poneys. Il y a les A, c'est les Shetland. Oui. ils vont en général à 30-35 maximum. Les B, ça va jusqu'à 50. Mm -hmm. Les C, ça peut aller à 55. Et les D, c'est des petits faux de course. Les D, ça va jusqu'à 1m49. Mm -hmm. Et j'en ai quelques-uns où ils vont très vite. Mm -hmm. et le, 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 le but, c'est de ne pas aller trop vite. Tous les jours et, et de ne pas se faire embarquer. Nous, on a des. Moi, ma, ma base, c'est d'avoir des beaux poneys, mm -hmm. bien éduqués et bien nourris, bien soignés, qui soient gentils mm -hmm. et qui aussi ben, peuvent en, compé compé en compétition pardon, aller vite. Mais on n'a pas que des poneys de course-course. Les poneys
0: d'Assoumillon. Euh... Aujourd'hui,
2: on en a à 20. Ah, on en a à ah, 20, 20
0: euh, et
2: 14 qui vont donc courir au, au pin oui. à la réunion de. Le poney qu'on va organiser donc euh, le 25. Le 25 août. Voilà, 25 août, en mai ouais. prochain. Donc moi, l'idée à terme, c'est de faire faire des stages comme on fait là oui. et de mettre à disposition tous les gamins qui sont venus faire leur stage, de monter en course pour nous. Donc en fait, on est comme une grande écurie, comme on voit à Deauville.
0: Comme une grande écurie, les chevaux doivent sortir tous les jours. Voilà. les poneys, il faut les sortir tous les, tous jours. les jours aussi.
2: Ils sortent euh, quasiment tous les jours, sauf le dimanche. C'est euh, ce qu'on s'est mis en tête pour euh, Deauville. Après. Euh, on verra comment ça va se passer plus tard parce que les week-ends, on aura besoin de quand même les sortir le samedi et le dimanche quand on sera en période scolaire okay. pour que les enfants puissent les monter. Mais là, en l'occurrence, en vacances, on laisse déjà un jour off pour les parents et les, les enfants parce qu'il y en a beaucoup qui viennent les déposer. On essaie de trouver des horaires où ce n'est pas trop tôt pour pas que les enfants soient trop fatigués. Mais certains font le poney toute la matinée. L'après-midi, ils vont aux courses et d'autres même montent des poneys euh, au bon,
0: club. Donc... Poney, J'en ai 20 pour le moment, mais je pense que l'objectif, c'est d'arriver à 60. À 60. On les met sur une cinquantaine d'hectares dans loin d'auville on, on a les poneys, on a la géographie. 60 poneys, une petite centaine d'enfants.
2: À plus. Plus Non, parce qu'en en fait, nous, le but, ce n'est pas de, de faire venir toujours les mêmes enfants. Moi, ce que je ne veux plus trop voir dans les cours des SM. c'est que, que ce soit toujours le même poney avec oui. toujours le même gamin qui gagne. Parce que c'est comme dans n'importe voilà. quel sport. C'est écœurant.
0: Ça ne sert à rien. Donc, là, but, plus, à, à force, on ne vient plus.
2: Voilà, nous, le but, c'est de prêter nos poneys. Mm -hmm. Et que ça tourne tout le temps. Et bien sûr, bah, je mets des poneys à euh, certains enfants qui s'entendent bien avec ou qui ont les, que le niveau de les monter. Mais à terme, c'est vraiment de faire venir des enfants de tous les horizons qui viennent découvrir les courses, que les parents aussi bah, découvrent le monde des, des courses de poneys. Et en plus de ça, bah, l'après-midi aller aux courses, on s'intéressait. Et, et, et moi, le, le, le but c'est de faire des hommes de chevaux, des cavaliers passionnés très jeunes. Parce que moi, le gros problème que j'ai eu dans ce métier et que j'ai vu, c'est quand on rentre à 14-15 ans. Si on n'est pas passionné, si on n'a pas fait ça depuis un, le plus jeune âge, quand on se met à travailler à 15-16 ans dans un métier où on bosse de 5h30 tous les matins jusqu'à 13h, il faut travailler comme un homme, on doit faire les box, on doit s'occuper des chevaux, on doit les monter. On, à l'époque, c'était 3-4 lots, aujourd'hui, c'est 5 silos lots dans certaines écuries. Euh, L'hiver arrive, on prend la flotte, le froid, euh, et puis des fois, on se fait embarquer, on a l'impression que c'est compliqué. Il y a beaucoup d'élèves qui arrêtent parce que c'est un métier qui peut être écœurant. Et si on n'est pas passionné et si on ne commence pas de bonne heure, il... Ils n'ont pas envie de rester bien. J'ai
0: mes poneys, j'ai mes élèves, j'ai mon cadre. Il faut que je fasse une filière de course, parce que ça n'est pas structuré aujourd'hui, ouais. on l'eutile. Il faut que je fasse une filière d'élevage, parce ouais. qu'elle ne peut pas aller acheter des, des poneys à une main de, en notre vie au Pays-Bas. Comment on fait Alors, nous, déjà
2: aujourd'hui, on a cinq ou six poulinières déjà prêtes. Malheureusement, on a sauté la, la saison de J'ai déjà un étalon, poney on a,
0: on, a, on a les mêmes… Euh... Les mêmes restrictions, les mêmes contraintes que le, le pur sang ou est-ce qu'on peut faire du transfert d'embryon, des transfert. choses comme ça Voilà.
2: Moi, transfert d'embryon, je ne veux pas en faire. Mm -hmm. euh, par contre, faire des, des paillettes et insémination, insémination artificielle, je vais le faire parce que j'ai un, par exemple, j'ai un petit étalon qui est super bien, mais okay. je ne veux pas le faire monter, euh, sinon il va, il va être compliqué. Et je voudrais qu'il court en course de donc,
0: bonne donc plus manière. Plus en faire un étalon performeur.
2: Voilà. Ouais. Et il va débuter d'ailleurs dans pas longtemps. Et on ira chercher aussi des poneys de, okay. de, de, de concours et euh, de sport ailleurs. Et aussi, à terme, aussi, trouver des étalons euh, pur sang pour croiser sur des poneys.
0: Donc, l'élevage est en route. Et euh, quant à la confection, la, la programmation, la, la fabrication d'un programme de course
2: Alors, le programme de course, c'est euh, assez long à mettre en place. Nous, à terme, on voudrait organiser euh, une trentaine de réunions de course en Normandie. Parce que c'est une des régions, quand même, où on a le plus de cavaliers, le plus d'élevage.
0: On le... est dans le pays du cheval.
2: On est dans le pays du cheval. Malheureusement, les courses de poneys ne sont pas encore très développées dans la région. Nous, à terme, on aimerait voilà, courir sur tous les, ré... les hipporhomes euh, de galop pour l'instant. Après, peut-être faire aussi du trot parce qu'il y a une réelle demande, mais pareil, euh, le poney, ça coûte très cher. Il faut aller chercher en Suède, en Norvège, et ce n'est pas évident. Et puis moi, ce n'est pas mon métier de dresser des trotteurs, je ne sais pas faire. Mais en l'occurrence, euh, de, de, de créer des réunions, de trouver des gens pour nous aider à, à, à le faire, et de mettre à disposition des poneys, c'est ce qu'on fait, par exemple, sur la réunion du rat du pain, pour en finir avec ça, j'ai 28 partants, dans la réunion. Il y en a quatre qui sont montés par mes enfants parce que les poneys courent deux fois par réunion et je prête 24 poneys à des enfants. Sur les 24 poneys que je vais prêter, il y a 12 enfants qui sont du métier des courses. Tous les autres n'ont jamais été dans une écurie, n'ont rien à voir avec les courses. Donc le but, c'est ça. Ça, c'est la deuxième réunion qu'on organise. La première, c'était à Clairefontaine il y a trois semaines qui s'est bien déroulé. Mais aujourd'hui, voilà, on va, on va essayer d'aller le plus large possible et heureusement, la, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est... Bon, on se sert un petit peu de, de, de mon nom, de ma carrière, de mon image, parce que je sais de quoi je parle. Mais on a un, un vrai engouement. Il y a tous les gens autour de nous, que ce soit France Gallo, euh, La Facec, des grands propriétaires, des grands éleveurs, euh, toutes les, les céleries, euh, que ce soit Equality, euh, par exemple, E-Jockey, euh, e TKO, par exemple, mon, mon sponsor personnel, GPA. Euh, voilà, tous ces gens-là vont venir autour de Vous nous. Vous
0: avez réussi à agréger toute... Euh, Beaucoup de, de bonne volonté pour euh, mettre sur les fronts Je ne vois pas, pas comment. Euh, comment au
2: Alors, c'est vrai que on sert de mon nom, mmh. mais c'est juste la, 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 la Pony Academy française euh, pour développer le, le futur cavalier. Et ce n'est pas que le cavalier de, de course hippique. C'est des, des jeunes qui vont vouloir à un moment donné devenir jockey. On sait que c'est difficile parce qu'il faut faire la taille, il faut avoir le talent. Et un jour ou un autre, bah, s'ils ont appris très jeune à être un homme de cheval, ils pourront trouver d'autres créneaux. Euh, euh, chinois, on, fait du, on va faire du horseball, on va faire du, comme vous dit, du complet, euh, du dressage, on veut leur apprendre tellement de choses qu'au final, ils pourront euh, ce seront des petits canifs
0: suisses. On a reçu un peu moins le directeur de l'Infasec euh, qui, qui lui aussi eh bien, vous avez dans la même direction que lui. C'est-à-dire que lui, vous formez mieux, vous, 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 vous recrutez mieux, et surtout, euh, qu'on évite d'aller à un moment donné, on sera obligé d'aller prendre du chinois ou de l'indien. Hein,
2: après, il ne faut pas aller chercher... Le... Ça, mais, le, bah, de façon, moi le, le, C'est pour ça qu'on a dit qu'on était international. On n'est pas là pour aller chercher des, des, des gens euh, ou des enfants qui sont riches. Bien sûr qu'il y a plein d'enfants qui vont vouloir venir d'Angleterre, faire des stages d'Irlande et c'est ce que je trouve magnifique. Là, il faut le dire, Joseph O'Brien, et personne ne le sait, mais tous les ans, ils accueillent des petits gamins de France pour venir faire des stages chez eux. C'est extraordinaire. Par contre, c'est sur des purs sang, donc il faut vraiment aller chercher des gamins qui vont super bien. Nous, l'avantage, la, c'est qu'on peut faire venir des gamins qui ont peut-être moins d'expérience, qui sont moins forts, mais qui rêvent de ça. Moi, je vrai, euh, comme le fait mon fils aujourd'hui, d'ailleurs, ça vient de mes deux fils, la passion et l'idée. Parce que mon fils joue un peu au tennis, il a eu la chance d'aller à la Rafael Nadal Academy. c'est là aussi m'est venue l'idée de l'académie, sans pour autant vouloir faire euh, des classes et avoir des écoliers à, euh, à la maison. Sur le site, nous, le but, c'est de donner envie aux jeunes, de s'entraîner avec des gamins super performants, de voir de temps en temps des grands joueurs, des grands entraîneurs venir leur donner des conseils, euh, et aussi, derrière, bah, de faire de la compétition avec des, des poneys qui ne leur appartiennent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir.
0: Donc, ça reste, ça reste un, un creuset populaire. Vous voulez intervenir, Pascal, les Oui Non,
1: non, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt Christophe. Moi, il y, a, il y a plusieurs choses qui, effectivement, dans ce projet, euh, m'ont particulièrement intéressé. Euh, évidemment, euh, c'est son nom qui est mis en premier parce qu'il a réellement, euh, lui, d'abord cette formation et puis, cette capacité justement à transmettre parce que c'est véritablement sa passion. J'avoue que moi, j'ai découvert ce, ce côté-là de Christophe que je ne connaissais pas. Et, euh, et quand on voit l'engouement qu'il y a eu pendant tout l'été avec plein d'enfants qui sont venus, ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable parce que voilà, des enfants qui viennent de, de milieux hors course. Moi, ce que je voulais simplement ajouter, c'est que Bien évidemment, on a des demandes, alors Christophe reste euh, modeste, euh, on parle de l'Angleterre, etc. Il y a des demandes qui affluent de, de, de pays bien plus lointains parce que cette formation, elle est véritablement euh, en manque dans beaucoup de pays et elle se ressent parce qu'il y a un vrai manque de, de personnel dans plein de pays et de jockeys aussi et de relève de jockeys. Euh, L'autre dimension, moi, que je trouve particulièrement intéressante, c'est que c'est quand même… Euh, un jockey qui va monter une structure qui est ouverte sur l'extérieur. Et ça, c'est quand même assez... Tu vois, à
0: cause populaire. Hein. c'est le, le mot...
1: C'est ça. Et ça veut dire qu'effectivement, il y a son nom qui, qui, qui euh, attire tout le monde, mais lui, il s'implante dans une région qui est la région du cheval en France et il ouvre ça, justement. Ce n'est pas une structure privée. Et donc, tous les gamins qui sont l'entour, qui veulent venir monter, qui se disent « Ah, moi, je rêve d'être jockey », ils peuvent venir. Donc, on n'est pas dans quelque chose où on tourne en boucle avec... Euh, dix garçons qui ont été repérés dans, en Europe et qui vont venir travailler là. Non, c'est ouvert aussi à toutes les bonnes choses. Et il y a une dimension sociale qui, qui est très importante également. Christophe l'a évoqué avec le fait de prêter aussi des poneys à ceux qui ne peuvent pas en avoir. Et puis, il y a une dimension aussi où il y a une cellule d'équithérapie qui va être développée également avec des jeunes toujours, puisqu'on est sur cette tranche d'âge-là, et qui est particulièrement intéressante et qui va amener certainement aussi euh, le lieu... Je l'espère qu'il sera à Saint-Arnoux, à saint pardon, saint gacien déjà, ah ouais, à Saint-Arnoux, euh, mais que, que ce soit une cellule aussi de travail pour de la recherche en équithérapie.
0: Dernière question, Christophe. On a vu qu'à Deauville, le, le maire Philippe Ogier a pris un arrêté pour interdire les tours en, en ville. C'est un peu dommage quand on s'appelle Cité du Cheval, me semble-t-il. On voit qu'à Paris, on va, interd on va interdire les, euh, les poneys dans les parcs euh, municipaux. Je veux vous dire quoi Je veux vous dire que le grand public, de plus en plus, a un peu de mal. Euh, avec euh, euh, dans l'image qui, euh, qui est transmise de ceux qui utilisent les faux euh, pour les loisirs ou pour, euh, pour éventuellement gagner de l'argent, parce que dans les courses, on gagne de l'argent. Euh, euh, là, on va vous accuser parce qu'il voilà, a de l'argent, il a un poney, il a une il sa, 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 son académie. Que répondez-vous à ceux qu'on appelle les spécistes, ceux qui sont très à cheval sur le bien-être animal. Euh, quelle réponse vous allez apporter, parce que ça va vous tomber dessus à un moment donné, à tous ces gens-là
2: Moi, déjà, je veux qu'ils viennent nous voir. Euh, ouvrir un groupe voilà, de 20 personnes qui sont contre, euh, contre tout ça. Il faut savoir que tous nos poneys, déjà, on les défère parce que c'est une question de, de, déjà du bien-être de l'animal. On ne monte pas ni avec une cravache ni avec des éperons. Donc le déferrage, c'est aussi une question de sécurité parce que les enfants, euh, on ne veut pas qu'ils se fassent... Euh, parce qu'un poney, des fois, ça peut, ça peut taper, ça peut arriver, ils peuvent tomber, ils peuvent se marcher dessus. Mais nous, il y a tout ce côté-là aussi euh, pédagogique qu'on veut mettre en place dès le départ. C'est d'apprendre euh, aux enfants d'être lentilles avec
0: Exactement. un animal. animal C'est euh... hyper important. C'est pour
2: ça que nous, on, est, euh, voilà, on, on va recruter oui. aussi des chevaux euh, de course. Mm. Euh, on est en train de discuter justement avec euh, Au-delà des pistes pour pouvoir voir comment on pourrait faire à long terme pour recruter des, des purs sang et nous les former euh, à devenir des, des maîtres d'école pour accompagner les poneys. Et en plus, derrière, bah, leur donner, leur donner une, la chance d'avoir une seconde vie parce qu'on va les remettre dans un certain moule. Euh, mais nous, le but, c'est que les gens comprennent que nos animaux, euh, on les aime, on les respecte, on leur fait pas mal. Malheureusement, dans tout sport et dans n'importe quelle activité, des accidents, ça peut arriver. Euh, c'est la vie, c'est comme ça. On peut aimer un chien, on peut tout bien faire, du jour au lendemain. Bah, en, faute intentions. il y en a un qui peut se faire écraser. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'on a fait exprès. Mais c'est vrai que voilà, je peux comprendre ces gens qui ne veulent plus euh, euh, voir euh, certains abus. Et c'est pour ça que nous, on veut montrer l'exemple et montrer que nos, nos poneys, voilà, ils sont suivis par des vétérinaires quasiment au quotidien. Euh, le maréchal Ferrand passe toutes les, tous les 15 jours pour chaque poney. Euh, ils ont des soins particuliers tous les jours. Ils sont nourris euh, et logés comme des, comme des vrais pur sang euh, tous les jours. Tous les jours tous les, pardon. Mmh. Mais nous, voilà, on veut, de toute façon, tout sera ouvert. C'est sûr qu'en Académie se reverte, les parents ne viendront plus dans les écuries. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le cas encore. Parce qu'on euh, leur montre ce qu'on fait. Certains des parents sont en plus des gens qui travaillent dans le métier. Donc, ça m'aide, moi, euh, à leur montrer. Et eux, ils peuvent aider leurs enfants pour, pour préparer des poneys parce que je n'ai pas, euh, pas 24 bras. Mais euh, non, franchement, je pense qu'à terme, ça va faire du bien au monde des courses, au monde du cheval. Et je ne sais pas pourquoi l'idée m'est venue. Je ne sais pas pourquoi le destin fait qu'en ce moment, j'ai le temps de le faire. Mais je pense que voilà, si j'avais quelque chose à, à produire à l'âge de 7-8 ans, me dire qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, en plus d'être un grand jockey et de gagner plein de courses, je pense que c'est ce que j'aurais aimé être.
0: Eh bien, on fera peut-être un, un bilan de cela avant la fin de la saison 2023, c'est-à-dire aux alentours du mois d'octobre-novembre. Et toi, Soumillon Avec grand plaisir, merci, merci beaucoup. C'est vais passer par Radio Balance. Merci, Pascal. Merci. On retrouve tout de suite les pronostics de, Guy, de Gilles Barbarin. Guy Barbarin, que, que m'arrive-t-il Le Gilles Barbarin pour les réunions de galop de, de, de galo du week-end. Oui,